0: Hola a todos, soy Juan Pablo, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. Eh, me encuentro acá con Eve, Evelyn Muñoz. Evelyn es ciclista, emprendedora, tiene un emprendimiento de cafés. Vamos a hablar un poco de sus inicios, de cómo empezó en el mundo del ciclismo y nada, de lo que significa ser deportista femenina en Chile, latina. <ríe> ¿Cómo está Eve?
1: Bien, gracias por la invitación.
0: Oye, muchas gracias por venir, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú en este mundo? Porque estábamos hablando un poco antes y son muchas modalidades. ¿Cuál fue la primera modalidad que empezaste? Empezaste hace 10 años. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué te llamó a empezar el mundo del ciclismo?
1: Mira, la verdad siempre me han gustado mucho los deportes, la actividad mm. física, siempre lo he tomado como un juego. Y yo hice triatlón un tiempo. Mm. La verdad es que es bastante caro hacer triatlón porque son tres disciplinas, eh, más el gimnasio y otras cosas, entonces es demasiado gasto para mí y mi familia en realidad nunca tuvo los recursos tampoco para apoyarme, eh, así que tenía que bancarme la sola y no me muy daba bien. para hacer triatlón, así que decidí seguir con el ciclismo, que era la, la disciplina más mala que yo tenía, <ríe> como que natación fue mi primer deporte, lo hacía muy bien, eh, el trote, de hecho, también tenía los mejores tiempos en los triatlón, Genial. Pero el ciclismo, aunque todos me pasaran, me gustaba. Yeah. <risa> Era pésima, pero me gustaba. Así que decidí eh, seguir por Como poner, un desafío
0: eh... igual. Como, puta, ya, lo voy a hacer. Sí,
1: sí. Me, me gustan los desafíos y aprender. Entonces, como no sabía mucho del ciclismo... Y lo pasaba bien cuando entrenaba, lo poco que entrenaba ciclismo. Dije, ya voy a seguir en el ciclismo, mm. que es un deporte, entonces puedo, puedo tener las lucas quizás para pa seguir en eso. Claro. Eh, así que empecé con la ruta. decía, ruta, 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 todos los días. Y dije, me falta algo, algo me falta. Y dije, voy a, yo creo que voy a probar en el cerro. Así que junté las lucas, eh, me compré una mountain bike, mm. que era básica total, pero pero la logré con 350 lucas en ese tiempo, Brigio. ese día año atrás, y la primera vez que probé el mountain bike, la verdad es que me explotó la cabeza, el <ríe> contacto con la naturaleza, el toque de extremo, porque yo igual antes andaba en skate, ya eh, ah, bacán. y la actividad física, como que tenía sí. todo lo que en realidad me, me apasionaba, dije ya, este es mi deporte, y ahí no me salí más. <ríe>
0: ¿Tiene más adrenalina quizá, como imagen, pues, está más expuesta como...? A los elementos de la naturaleza. Al como, riesgo también,
1: sí. Sí, sí la naturaleza mm. todo el rato. Tení eh, el silencio que no tenía en la ciudad, tení mm. eh, la naturaleza di distintos colores. El sonido de los pajaritos, de repente te encontrás con, no sé, zorro mm. eh, o distintas aves. <risa> muchas cosas entretenidas.
0: La, la diferencia con eh, ruta es que la ruta es como más, eh, bueno, en pistas, como más como calles...
1: Claro, es que el ciclismo tiene una alta gama de, de sí. especialidades, de modalidades, ¿eh? está bueno el ciclismo de ruta y pista, la ruta es la que se anda en la calle, en el ¿Mm? pavimento, oh, eh, y la pista es la que se anda en el velódromo, ¿Mm? una pista cerrada. Eh, está el mountain bike que tiene modalidad cross country que se es está olímpico, short track eliminator y muchas otras
0: muchas otras, está ya. el
1: enduro que en realidad tenéis un tiempo muy libre para subir y el que baja más rápido eh, el que gana, está el descenso que es solamente el que baja más rápido <risa> está el BMX eh, que está ni freestyle y tenéis el, el, el otro que es como con, con tiempo y todo en una pista también. Eh, tenía el four cross, tenía mm. el ciclocross, es que hay muchas modalidades, el maria. gravel, mm. sí. En realidad yo he practicado varias de ellas, eh, he practicado mm. enduro, también he competido en enduro, en ciclocross, en, en cross country, maratón olímpico, que es mi especialidad. Claro. Eh, gravel he hecho... Eh, um, y bueno, es muy entretenido todo, pero no. también eh, no podéis tener todas las bicicletas, así que... Claro. <risa> sí.
0: mm. eh, hablar un poco de... Porque me, habl me hablabais de que, claro, son, fueron 10 años. Son 10 años que mm. impartieron esta disciplina. Y yo te comentaba que, como un dato de un libro que leí alguna vez, que... Eh, para alcanzar una maestría se supone que son como nueve años de practicarlo y practicarlo todos los días. Y tú me dijiste que coincidentemente tu primera medalla fue a los nueve años de la práctica de, sí. del ciclismo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese proceso como de, de práctica, esa mentalidad que tenéis que tener como de seguir y seguir y seguir? Claro.
1: Mira, yo empecé lo, hace diez años atrás en el mountain bike. Y, y la verdad es que yo cuando empecé en esto... Un poquito antes ¿Sí? estudié preparador físico y e entrenador personal. Yo soy ¿Sí? titulada en eso. Y luego, de, en la titulación, nos hicieron una presentación que en el Alto Rendimiento, eh, en el Centro de Alto Rendimiento, eh, vieron todos los deportistas profesionales, pro-dar, seleccionados, en cuánto tiempo alcanzaban medallas ¿Sí? internacionales ¿Sí? y justo calzaba en 10 años. En 10 no. años, los deportistas lograban alcanzar recién su primera medalla internacional. ¿Sí? Y dije, ya. Es un camino largo, <risa> sí. eh, de harto aprendizaje, vamos para allá. Mm. Así que bueno, he estado con harta disciplina, tratando de tener un equipo mm. complementario porque sabemos que los logros son, no son solamente de uno, uno pone lo mejor de sí, pero también es, es parte de un trabajo en equipo, ya sea entrenador, nutricionista, quinesiólogo. Sí. Eh, tu familia, la, que la te apoyas, familia, sí. mm. En mi caso ahí estaba guateando un poco, pero
0: me apoyan así, güey, bien. <risa> <tabo". Ya.
1: risa> pero,
0: Hay distintas formas de apoyar. Claro, claro.
1: Mm. entonces... Pero amistades,
0: amigos, como sí, tus partners, tus sí, compañeros no, de nada, pista, tú. sí.
1: O gente desinteresada que te conoce y, sí. y le motiva a verte mm. bien o lograr cosas, y igual te apoya, así que... Bacán. Sí. Y, y claro, pues estuve ahí eh, entrenando, aprendiendo y todo. 10 años, y a los nueve años, mm. eh, justamente mm. alcancé mi primera medalla internacional en el, en el Panamericano, en el Sudamericano, tercer mm. lugar sudamericano, y quinta Panamericana. Okay. Eh, así que...
0: Oye, Brigio, yeah. ¿cómo, <risa> competiste ¿y cómo fueron esas competencias? Igual la competencia era eh, elevada, me imagino, había gente muy talentosa como al lado tuyo, compitiendo al lado tuyo.
1: Sí, sí, claro sí, en el nivel mundial en realidad, mm. estuvimos compitiendo en Puerto Rico eh, y ahí o, o de todos los países mm. en realidad, los mejores exponentes eh, a nivel panamericano así que me sentí súper bien traté de, de aplicar todo lo aprendido traté de hacer lo mejor que pude dentro de lo que tenía a mi disposición así que fue bien
0: de la, de la competencia porque me imagino que eh, como que miraba a una persona y como que tú decías, oh, eh, no sé, como que la admiro a ella, o cómo lo hace, como que te pasó eso con, con alguien que viste...
1: En realidad no es que tenga un ídolo o una ídola, ¿Mm? sino que de todos voy aprendiendo un poquito. ¿Mm? De hecho, nosotros, de repente, con mi grupo, mi equipo, hacemos concentraciones. Nos vamos a farillones, nos quedamos dos semanas o en alguna otra parte, en las mismas competencias. Y siempre, quizás yo llevo más años que algunos otros, pero siempre uno aprende de los que están empezando. Ya sea por ah, la eh. motivación que tienen, eh, esa energía, como que se te contagia. Hmm. De repente los más viejos tenemos maña. maña y, es que y que era más, la misma
0: energía que tú empezaste. Y claro. quizás se te olvida o se te va. O... Claro. Qué brillo que aprendas de los que recién están iniciando. Sí, Qué bacán.
1: sí, es muy, muy... Me, me gusta de hecho ver a, a niñas que, que están motivadas, que, que andan mucho mejor que yo, de repente se tiran unos trucos ahí en, en unos drops así muy, muy bacanes que yo todavía no sé hacer y, y me motiva a ver eso. Mm. Y digo, ya, tengo que mejorar, pues tengo que seguir avanzando eh, para que todos nos complementemos, porque mm. ellas se, se complementan conmigo en el hecho de verme entrenar todos los días, ser disciplinado, tener la experiencia de cómo corro, porque ya uno, vieja, ya, ya sabe cómo, en este, en este ámbito deportivo, ya sabe cómo correr, ya sabe cuándo atacar, ya sabe cómo guardarse, ya sabe cómo actuar sí. frente a las la adversidades. Mm. Entonces, claro, ellas me miran eh, de una forma como de experiencia y yo mm. las miro de una forma como de motivación. Entonces, Te, ambas sí, nos complementamos súper bien.
0: Mm. Y hablando de eso, porque hablábamos de, bueno, de estos referentes y de que eh, yo te decía que, que, claro, como con la rea hablábamos de de eso, eh, con la Bea, con la Bea hablábamos de eso, de a veces las niñas como que no pueden empatizar con las competidoras como más brilladas a nivel mundial y como verte a ti eh, como representante latina, eh, ganadora de medallas, caché, como hoy estoy compitiendo full, y, y pueden empatizar mejor y pueden decir, oye, ey, es de mi misma cultura, habla mi mismo idioma, es mucho más fácil empatizar. ¿Cómo te sentís con esa no sé, como responsabilidad? Como,
1: como referente.
0: Como, como referente, claro.
1: Eh, sí, en realidad, bueno, para mí también es un trabajo no. psicológico eso. Y yo tengo psicóloga hace como cinco años, ¿Quién? he estado con la misma. Y claro, ya tener la tricota de campeona nacional es una presión. Es como, mm. tú eres la mejor, tú tienes que ganar, tú tienes que representarnos. Mm. Y es una presión súper heavy. Una presi
0: sí, la presión, claro. Entonces
1: claro. una ya lo trabaja, ya sabe que ya las, las carreras son la misma carrera que en todos lados, solo que con machaya puede ser. No, no sé, para yeah. ir un mundial es, como, es lo mismo, pero con machaya <ríe> Como bacán, tomárselo bacán. más light. Eh, y en realidad como que, no sé, se hace claro, posta, eh, pueden representarse un poquito más conmigo porque ven que tienen la misma cultura que yo tienen mismo, eh, el mismo estilo de vida sí. en Europa es otra onda ellos tienen más soporte los equipos son mucho más eh, tienen de todo, o sea, tienen mecánico, europa he estado varios meses en
0: Europa Genial. sí compitiendo sí,
1: compitiendo, entrenando, sí. todo y la cultura es totalmente Distinto. distinta mm. o sea todas las calles tienen ciclovía todas se respeta al ciclista no, sí. pero el auto no puede tiene que esperar al ciclista que pase mm. igual que los peatones
0: claro.
1: eh, tienen rutas todas señalizadas mm. eh, para de senderos de, de cerro y de calle todo todo se puede todo Europa lo puedes circular en bicicleta
0: oh, okay. está
1: hecho para eso Qué de rígido. hecho, el deporte más popular en Suiza es el ciclismo. El ciclismo. Donde tuve veis unos uno, eh, anuncios enormes, unas gigantografías de los deportistas, los ciclistas, con su tarjeta de crédito.
0: Ya, yeah, son como. <ríe> sí, es como acá como el Cultura fútbol, así pa... con
1: la rosuradora, así como.
0: Claro, brígido. Sí. Brígido.
1: Entonces, claro, ellos tienen otra otro estilo de vida, eh, otro apoyo. Ellos se pueden dedicar al 100% o ellas se pueden dedicar al 100% al deporte, descansar lo necesario para volver a entrenar duro el próximo día. Mm. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que con esa plata pagarnos nuestras carreras, mm. tenemos que hacer todo y todo bien. Mm. <ríe> Entonces cuesta un montón y claro, acá las chilenas se ven reflejadas. Eh, con esta cultura y con el, por, por lo menos con lo que yo hago, por ejemplo, que estudia, o sea, perdón, sí, también estudia, eh, trabajar, eh, ser ciclista profesional claro. <ríe> en, un, en un país que no es profesional en el mm, deporte, mm. Eh, y que también comparto con ellas, me ven en las carreras, me ven ahí, me saludan, ya saben cómo soy, entonces, claro, pues, se ven más representados.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas de allá traeríais para acá, como en el sentido de... Eh, Claro, quizá, porque como deportista y para ganar competencias y para sacar esos podios, necesitáis dedicarte como, y no tener más distracciones o no tener otra pega, ¿cachai? O tener que descansar y, y no poder hacerlo porque, o estás estudiando otra carrera o estáis como, no, como que el deporte no puede ser tu carrera como principal, como mm. que tenéis que complementarla, como, ¿qué cosas traeríais como como allá para acá, ¿sí?
1: Eh, bueno, en realidad mm. todo empieza desde el gobierno. Mm. El gobierno es el que eh, ve el tema de los recursos, los deportistas, los apoyos. Mm. Eh, luego ya vienen como la,
0: las eh, marcas, quizá.
1: Claro, las marcas. Y ya la familia también mm. es algo importante y parte de nosotros. En realidad los deportistas yo siempre veo que... Eh, se sacan la cresta entrenando mm. se sacan en la cresta y tratando de juntar a Lucas para ir a una competencia mm. y ellos dan, o nosotros en general damos lo mejor de, de nosotros con lo que tenemos a disposición claro. pero siempre la cultura acá como que nos boicotea un poquito a nuestro sueño entonces nosotros luchamos, luchamos, luchamos nos sentimos, es súper difícil eh, uno dice, ¿por qué lo sigue intentando? Es porque en realidad nos sentimos como revolucionados y nos sentimos súper bien con nosotros mismos <risa> logrando sí. nuestros objetivos personales. Si sí, mm. finalmente es eso. Nos, nosotros no nos pagan por hacer esto. Mm. Nosotros lo disfrutamos y vivimos nuestra vida como nosotros queremos vivirla. Mm. Es eso.
0: Mm. Eve, en esos momentos como... Uh, porque, claro, o sea, me dice que estás con psicóloga, hay ciertas presiones que siente eh, poder traer todo eso, ese apoyo estatal, también que las marcas visibilicen más y, y generen instancias, diciendo que estas instancias igual son súper bonitas, como poder darle la ventana a deportistas femeninas que vengan a hablar de su deporte y como celebrarlo, como que también nosotros como que intentamos hacer eso, como celebrar a las personas que creativas, en este caso eh, deportistas que... Eh, puedan como compartir su experiencia porque siento que es importante que las personas compartan su experiencia, porque inspira así como tú decís que la inspiración es gran parte de lo que te pasa a ti al ver a personas que están comenzando con el deporte uh -huh. eh, también y yo como host y la otra vez lo hablábamos, como que yo también siento la responsabilidad de que yo sé que no muchas personas pueden tener el privilegio de hablar contigo uno a uno, ¿caché? como lo estamos haciendo ahora, entonces como que una persona ahora en, en Puerto Montt en Arica, ¿cachai? te puede escuchar por Spotify, como que siento que igual es importante porque eh, nos ayuda como a celebrar un poco el deporte el ciclismo. Que a veces no está muy visibilizado. O sea, es como solo con ver. Bueno, la tele ya está muriendo, pero qué canal de. Televisión como que celebra el deporte como que no, siento que no hay muchos
1: No, cuando dicen deporte es fútbol
0: Y está muy focalizado también sí. en el fútbol uh -huh. eh, Entonces poder un poco romper esa barrera y, y hablar de otros temas, ¿cachai? Porque a veces, porque hay comunidades Y siento que la comunidad del ciclismo es gigante En especial en el último tiempo ¿Cómo? Sí. ¿Tú, ¿Tú lo has visto también así? Sí, Yo lo he visto como... totalmente externamente, tú lo has sentido que ha crecido harto. Sí, mm. sí.
1: Eso igual ha sido también parte del gobierno que ha implementado ciclovías, entonces la sí. gente empieza a comprarse bicicletas mm. para ir a la pega, después mm. dice oh, me voy a escapar un ratito al San Cristóbal, y de ahí como sí. dicen, oh, esto está entretenido, voy a seguir invirtiendo en bicicleta. <risa> no, a ver, te metes ahí una encina. adicción... después, <risa> claro, llegáis más feliz a la pega. Man. Después, oh, sí. me voy a meter a esta carrera y ahí empezó a crecer, a crecer. Y yo creo, de hecho, es como el primero o segundo deporte más popular en Chile.
0: Mm.
1: No, ni siquiera el fútbol, o sea, en multitud el ciclismo.
0: De, to y el sí, de todas maneras, sí. Sí, sí tienes razón. Porque claro, la gente lo ocupa y también algo súper práctico, o sea puta vivo no tan lejos de mi vega, puedo irme en bici, ¿Mm? me ahorro mi auto que bueno, el auto también genera bueno contaminación como eh, estrés, estrés, bencina está súper cara en realidad sí. como todo está la inflación así como todo está brígido para arriba y el ciclismo bueno, mantener tu bici que es hay muchos eh, centros de reparaciones de bici ahora como que es algo súper conveniente como para las personas, como, mm. eh, siento que, pero ¿cachai? pero aún así no se nota, aún así tú me decís, pero igual falta apoyo, entonces siento que eso debiese cambiar como.
1: Sí, totalmente, o sea, es un trabajo que tiene que hacer el gobierno, como te mm. digo siempre, el, lo, la base es el gobierno mm. Eh, que tienen que empezar a mejorar eso, porque nosotros de ahí podemos tomar las herramientas para que esto crezca. Mm. Porque a nadie, o sea, tú, si hay un, un no sé, un, un canal que transmita el ciclismo, en realidad lo van a ver pocos, porque pocos conocen esto, pero va de a poco, de a poco se van conociendo. Por ejemplo, tenemos campeón mundial en, en la modalidad que yo hago, que es Martín Vidaurre es campeón mundial en categoría sub-23. Y, y quién sabe, o sea muy poca no gente está visibilizado, y, No está y, y las competencias son súper atractivas para todo público, la gente puede ir gratis a ver las carreras como un panorama ver los corredores a cada rato pasar ahí peleando codo a codo por así decirlo, con el con el rival, amigo después de D. De, sí. Pero um, la gente no sabe, entonces como mm. que dice, ah, voy a ir al, al estadio, o no sé, mm. voy a ver teatro, que no está mal, está súper bien. Sí. Pero son otros tipos de panoramas, que de repente la gente puede ir en familia, van a subir, a subir al cerro, se entretienen, cachai, ven en una competencia, eh, mm. está ya fue un coffee por ahí, mi empresa <risa> <risa> se puede tomar un cafecito, <risa> y pueden compartir en familia, ver un evento deportivo bien. y la raja. Pero todavía no está eso, la, eh, claro, el Estado no pone lucas para eh, que crezca eh, la difusión de este deporte, entonces mm. las marcas tampoco quieren estar apoyando algo que no se va a visibilizar. Mm. Porque las marcas quieren vender, mm. eh, entonces las marcas quieren aparecer en el diario, en la tele, en lo que sea, pero como no está visibilizado solamente el fútbol, las marcas se van al fútbol y claro. siguen apoyando el fútbol y sigue, 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 sigue creciendo. Y los deportes, mm. los otros se quedan un poquito más abajo.
0: Sí, claro, sí, comprendo eso como se van donde hay más ojos y los ojos mayor de las personas están en el fútbol uh -huh. eh, poder claro, o sea igual siento que hay que generar esa hay que generarlo, hay que y, y a veces como eh, cuando las cosas son circulares y lo hablábamos la otra vez en un podcast como cuando hay un problema que es circular como que tiene que haber una fuerza externa que la rompa porque tú me decís, ya, pero la gente no ve el ciclismo porque no están las instancias, y porque no están las instancias, eh, las marcas no van, y porque esto. Entonces son muchos factores que para que suceda lo contrario, todos deben acabarse a la misma vez. Porque si sigue uno, igual sigue el problema circular. Claro. Entonces, poder como generar esa... Eh, en cierta forma, claro, o sea, lo que estamos haciendo es como, pucha, poner los ojos y la visibilidad ahora en, en, en esto. Por eso siento que estas conversaciones son importantes y preguntarte de, eh, bueno, lo mencionaste por el coffee. Eh, ¿Cómo se llama eh, tu empresa de, de cafés?
1: Yafun Coffee and Bikes.
0: ¿De dónde nace el nombre?
1: Yafun, eh, es que Yafun. yo soy mapuche.
0: Eh, ¿Eres mapuche y sí. qué significa Yafun?
1: Yafun es fuerte, resistente. Genial. Uh -huh.
0: Entonces, eh, igual a los
1: deportistas, igual al café.
0: <risa> genial, genial.
1: Entonces, sí, ahí nace en la pandemia.
0: En la pandemia. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Qué te motiva a hacerlo? O sea, hablábamos la otra vez, claro, en, en pandemia nace mucho emprendimiento. La gente a veces dice, puta, me, me veo la necesidad de emprender. Y tú emprendiste con el café. Sí. Eh, ¿Qué te llamaba el café? ¿Lo consumía ahí antes?
1: Mira, la verdad es que yo hasta los... 20 años, odiaba el café. No me gustaba, me hacía pésimo para la guata. Mm. Eh, en mi casa tenían el humilde café en tarro. Yeah. Entonces siempre me hizo mal, nunca me gustó el sabor, el amargor que tenía. En realidad no, no me gustaba. Mm. Hasta que a los 20 años me fui a Europa <coughs> por tres meses, me fui a Alemania. Okay. Y allá estuve... Bueno, y lo primero que hizo la familia que me adoptó fue invitarme a una cafetería. Sí. <ríe> y dije, bucha ya, bueno, <ríe> voy a aceptarle igual.
0: <ríe> no, no voy <ríe> a decir que no. <ríe> no, café en Europa, en <ríe> claro. Alemania, ya vamos. <ríe> dije, fíjelo
1: ya, no me gusta, pero ya, vamos igual. Eh, y me llevaron a una cafetería especialidad, ya. que el café que trabajo yo ahora. Y ahí probé el café y me explotó la cabeza. Mm. Dije, ¿qué, ¿qué onda este café? O sea, a mí no me gustaba el café, pero ahora lo amo. Así que, ¿Qué es esto? ¿De qué me estuve perdiendo toda mi vida? Entonces, no, después de ese viaje, yo llegué de tomar cero tazas a tomar hasta siete tazas al día.
0: Me volví a dictar.
1: Mal, mal, no mal. ¿Que
0: no habéis visto en Futurama, Fry, cuando toma como 100 cafés? <risa> No lo no he visto. No, eso no lo he visto. <risa> y como cuando tomáis 100 cafés, se supone que se detiene el tiempo. <risa> no. Perdón. No era sí, verdad, Un,
1: un <risa> ataque, digo, eso, una crisis. No, no sé, sé. tuvo <risa> el
0: tiempo a la séptima taza de café que no, tomaste. Ya, eh. Casi. Casi, casi. Eh, y, ¿Y qué era eso que te llamó? Eh, bueno, era café en grano, me imagino. Era un café más sí, distinto a un café mm. procesado.
1: Hay distintos mm. tipos de café. Está el café instantáneo. Mm que todos tenemos en nuestra humilde casa, casa. Sí. Eh, que ese café es como, por, por decirte un ejemplo, como el vino en caja mm. Tiene, no es seleccionado a mano claramente puede mm. tener eh, la broca que es como el parásito del café puede tener hongos, eh, puede tener defectos mm. pueden tener granos chicos, granos grandes eh, entonces el tostado es distinto para un grano grande que un grano chico el grano chico se quema, el, tostado gra el grano grande queda verde eh, sabe,
0: Sí, por eso sabe distinto, tan mal.
1: <risa> lo toestan demasiado mm. para que perduran el tiempo, porque está en vitrina puede estar años.
0: Y para eliminar todas esas cositas que pueden ir extras. Químicos,
1: químicos, mm. mucho químico. Entonces, mm. claro, químicos, los lo muelen, que sé yo, lo hacen unos químicos para que quede instantáneo. Y claro, eso te hace bolsa la guata. Por eso a mí no me gusta, Y queda amargo, porque los toestan tanto que queda amargo. Mm. Luego viene el café eh, comercial. El café comercial el que venden en el súper. Tú lo puedes encontrar en Grano igual. Pero también tiene muchos defectos. Eh, lo sacan con máquinas, no a mano. Eh, está tostado hace como mil años. Está muy, muy tostado, casi quemado. O quemado. <risa> está molido, puede estar molido hace mucho tiempo. Mm. Entonces va perdiendo las notas. Y tú encuentras un sabor muy amargo, muy fuerte en un café que no es, no es muy deseado. O sea, siempre como que le tenéis que echar azúcar. Si no, no, no funciona. Claro. Luego viene el café de gourmet, que son buenos cafés, pero tuvieron un mal proceso en el camino. Mm. Eh, hay hartas marcas reconocidas por ahí, no prefiero nombrarlas, pero. No, nombrarlas. <risa> <risa> pero eh, en realidad tuvieron un mal proceso, también están tostados hace mucho tiempo, en vidrina mucho tiempo. Mm. Eh, o te los venden molidos y el molido en realidad dura 15 minutos, después las notas se van apagando. Mm. Y también tiene como sabores amargos porque, claro, lo cuestan mucho para que perdure el tiempo. Y luego está el café de especialidad, que es el que trabajo yo. <risa>
0: ¿Me gusta mi café? <risa> claro.
1: Que ese se puntúa, igual que el vino. Va de los 100 puntos y por cata. Y este va del 83 puntos hacia arriba. Mm. Este es el café de especialidad. Los están en pequeñas fincas o en cooperativas eh, familiares, donde los sacan a mano, todos el mismo tamaño... Que estén todos eh, maduros, mm. eh, lo, les hacen un proceso en el lugar, mm. ya sea en Colombia, Etiopía, Brasil, Perú. ¿Se hace donde un proceso sea. específico? Claro, hay varios procesos. Eh, está natural, honey, lavado. Y luego de ese proceso se exporta al país donde se va a tostar. Mm. Eh, por ejemplo, acá eh, yo trabajo con. Estoy trabajando con varios tostadores y los traen en en verde, los compran en verde y los tuestan acá en Chile, entonces el café está súper fresco, está eh, lo, lo podéis tomar desde que lo tuestan al tiro, o podéis esperar una semana que se acentúan un poquito más los sabores, mm. las notas, y, y no los tuestan, no los queman, entonces el sabor en taza no es amargo, sino que es dulce y tiene un poquito de ácidos.
0: Mm. Hoy <coughs> me, me dieron ganas de tomar ese café, <risa> sí. suena... Totalmente distinto y suena que he estado tomando mal el café por años.
1: Claro, y eso también <risa> y... te causa problemas. Sí.
0: Porque, claro, a veces la gente dice. Puta, me. como que el café, tomar café, me hace mal. Pero quizás no es por eso, sino que estáis tomando. Por
1: los procesos que tiene. Est
0: estáis tomando el café que no era el indicado para ti. Claro. Mm.
1: Sí, sí sí como poético
0: sí. <risas> eh, que bacán que que hayas elegido algo que al principio como tú decías y lo odiabas no te gustaba encontraste como la forma correcta como de tomarlo eh, en Europa y ahora teniste un emprendimiento que, que bueno sí. invitar a la gente a, a que presa, esa Maravilla de Café como mm -hmm. Eh, no trajiste un sample, pero. Cómo, ¿Cómo se puede comprar el.?
1: <coughs> eh, tengo mi página web. Es eh, online. Sí, online. Ya, ww.yafuncoffee.cl. Genial. Sí. Estoy en proceso de abrir la tienda. G Va a estar bacán. en Alfred Real con, con Pocuro. Con Antonio Varas con Alfred Real. Eh, al lado de una tienda de, de bici.
0: <risa> bacán, bacán. ¿Y los los a ellos? ¿O fue como... sí, ah, ya, bueno. sí,
1: entonces este, Voy a tener un espacio, ahí estamos armándolo Vamos a
0: estar Uy, bonito
1: Para que se puedan tomar su cafecito puedan dejar su bicicleta segura O la tengan en el mecánico mientras se Comen algo, así que mm. bien
0: Qué rico, siento que el café Es como una merch, eh, no sé si cachai El concepto de merch, como eh, Muchos artistas como que claro, tienen su mercancía Su mercancía como de Poleras, como A veces se hacen, no sé, accesorios siento que tener un, una marca de café es como... Es bacán, güey. Es como sí, algo único.
1: Sí. Mm. En realidad yo siempre he trabajado he hecho las cosas que a mí me gustan. O sea, uh -huh. gane mucha plata o poca plata da igual. O sea, la vida es una y hay que vivirla como a una le guste. Así que... Mm. <risa> eh, ha sido bien difícil tener un emprendimiento mm. y ser deportista. Súper <risa> mm. eh, difícil, pero... Las dos
0: cosas sí, <risa> más difíciles de entrar sí. en Chile. <risa> <Sí>. <risa> si es que no son contactos o también eso lo hablábamos, como el concepto de meritocracia, y si realmente hay una meritocracia como real, eh, como, ¿tú qué pensáis O sea, yo pienso que, que no, <risa> eh, que, que he pensado como realmente? Porque si realmente, claro, la gente con méritos, to, todos podrían hacer lo que quisieran simplemente por méritos, pero a veces no, no es tan así, se necesita mucha suerte... En especial yo diría que hay varios factores de suerte también involucrados. Que no se habla mucho. Se, se habla mucho como de... Ya fue trabajo duro. Pero siento que es trabajo duro. Sí, totalmente. Pero también hay un factor de, de suerte. O no sé cómo llamarlo. Pero es como las circunstancias. No sé cómo decirlo.
1: Sí, sí. Igual... Mmm, no sé si me gusta tanto el término suerte...
0: Sí, pero uh -huh. pero
1: sí es...
0: Como las circunstancias uh -huh. correctas, el tiempo indicado. Claro, uh
1: -huh. sí, sí, sí. O sea, igual uno trabaja para hacer los contactos, para que en algún momento llegue así como... Uh -huh. Por ejemplo, yo he hecho, no sé, traba he trabajado duro, no sé, varios meses y como que no llega nada. Y pasan meses como digo, ya, esta cuestión no funcionó. Y de repente me contactan así como... oye tú so Sí, <risa> Así como, ay, un trabajo que hice hace mucho tiempo. Y dije, mucho, ya lo he dado tirado y ya Ta, mm. llegó algo. Entonces, uno igual busca las circunstancias okay. para la suerte. <risa> por sí. así decirlo.
0: Y sí, es raro eso. Como que hay veces que uno empieza como a atraer ciertas cosas. No sé. Mm. Y pasan ciertas cosas que te empiezan a pasar en la vida. Mm. Uh, estaba leyendo una entrevista que del el actor Matthew McConaughey. ¿Ya? Eh, sacó un libro. Y, y él era conocido por hacer rom-coms. Rom-coms son como películas de... De amor que críticamente no son... Pero son como para pasar el rato. Claro. Irte a Bahamas. Ajá. Y te pones como el personaje de Matthew McConaughey. Y la chica y como todo. Y todo como muy... Eh, perfecto.
1: sí
0: Pero él, él decía que... Eh, al principio en su carrera como actor. Eh, un productor le dio un consejo en, en Estados Unidos. Le dijo... Eh, porque eran amigos y él dormía en su típico historia de Estados Unidos, de, dormía en su sillón de, de un productor de Estados Unidos en, en Los Ángeles, California. Y el buen le dice, eh, Matthew con mucha energía le decía, oye, eh, por favor consígueme un agente y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y como que el productor le dice, un productor con muchos años de experiencia, le decía, eh, Matthew, acá en la industria como que la gente huele como, puede oler cuando estáis como muy necesitado y como que hueles a desesperación y como que lo alejas a las personas mm. como decía, tranquilo todo su tiempo sigue haciendo tu trabajo tranquilo como que las cosas van a llegar solas. y llega no solo sí. como le ha ido bien a Matthew más Sí. pero sí siento que es como un balance de todo son varias cosas que son varias es, cosas. es trabajo duro pero también es como estar expuesto a esas situaciones donde es suerte, pero en realidad es como estar en el momento indicado en el... Y, y cuando llegue ese momento, estar preparado también, como claro. que no te pille que llega tu oportunidad imagínate, te dicen ahora, ya eh, te vamos a auspiciar, eh, va a ser la cara de nuestra marca, pero tú no te sentís como preparada como, chucha, no me siento preparada para representarlo
1: claro
0: y como estar estar como preparado, estar como con ese trabajo, con esas horas que tuviste que haber puesto mm.
1: Sí, como decís, tuve un complemento de muchas cosas para que se dé una instancia. Mm. Eh, yo lo tomo todo lo, toda la vida, toda mi vida la llevo a la carrera, a mi mm. carrera deportiva en realidad. Como Siempre digo que una carrera es una mini vida. Mm. Como Todas las cosas como, como tú actúas en una carrera es como tú actúas en tu vida real. Mm. Eh, el trabajo que hiciste con tu equipo multidisciplinario, todos los complementos que hiciste, la nutrición, el descanso, mm. el entrenamiento, todo eso, influyen en cómo te vas y eso es lo mismo que en tu vida tú tienes que, no sé, tener tus contactos moverte, trabajar duro descansar sí. también para estar bien eh, tener unas buenas vibras y todo mm. eso al final llevan a los contactos para que las cosas te salgan bien
0: sí no me a contar eh, sé que es como de es todo un mundo pero eh, poder como contarme un poco acerca de la forma en que te alimentas como nutricionalmente para poder rendir porque también es como...
1: Sí, sí es súper importante la, mm. la alimentación en los deportistas. Especialmente en deportistas de alto rendimiento, que no es nada saludable. Un, la actividad física es súper saludable, mm. pero el alto rendimiento no es saludable. Porque llevas tu cuerpo al extremo, a límites que en realidad son súper heavy. Es brígido,
0: eh, sí. Es brígido.
1: Mm. De hecho, a los deportistas de alto rendimiento le hacen test de pH en, en sangre... Y bueno, sabemos que el pH 7 está bien, pero bajo el pH 7 ya son pH de cadáver. Mm. Y los deportistas de alto rendimiento llegamos a pH de cadáver. O sea, nos suicidamos. <risa> Literal. <risa> frígido. Es brígido. Es oh. O sea, llevamos el dolor a, a ciertos límites. Y, y claro, eso no es saludable. Mm. Entonces tú tienes que descansar bien, alimentarte bien. Si no, después vaya a pagar las consecuencias. Mm. Yo eh, soy vegana. Ya hace como dos años y medio... Y, bueno, la alimentación la he estudiado muy bien, porque obviamente tengo que tener una buena alimentación. He estado mm. con Nutri y todo natural. O sea, mm. ser vegano no significa ser eh, alimentarte bien, mm. no necesariamente.
0: No es sinónimo de alimentarte no. bien. Pues, no. sí, eso también lo decimos como bastante. Yo también soy vegano, pero te voy a alimentar súper mal siendo vegano y... Te puede pasar... Un, un amigo intentó hacerlo con... Um, no, de mis mejores amigos intentó hacerlo por... Dos meses. Yeah. Por tres meses. Luego le hizo super mal. Como que no comía proteínas, comía puros carbos. carbos. Podría... Puros carbos veganos. Y claro. Es como... Y él pensaba, no, es que me estoy alimentando bien. Es como vegetales y puros carbos. Uh -huh. como, pero bueno. Y su estómago sufrió las consecuencias. Y después de eso nunca más lo quise intentar. Pero fue porque... Es que Kachang. no tenéis los
1: nutrientes, o te estáis alimentando con mucho carbo y sin hacer actividad física, entonces al final termina y ya estás subiendo de peso.
0: Mm.
1: Eh, no, esto en realidad yo me alimento puras cosas naturales, mm. trato de no comprar cosas procesadas, o si es que las consumo es como muy de vez en cuando, su hamburguesa vegana y cosas así. Si es que una vez a la semana mm. como muchas legumbres, eh, muchos vegetales. Eh, Verduras de todo tipo, espinaca, selga, mm. betarraga, zanahoria, tomate, lo que encontráis de temporada, lo compro. Mm. <risa> um, um, en realidad, harta proteína, más de lo... Y tenéis que comer harto
0: igual las cantidades, me imagino que... Mm, no tanto, no? la verdad. Ah, yeah. No
1: tanto, la verdad, porque eh, si como mucho, aumento mi porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa son kilos extras y la el mochilita no extra necesita. no la necesito para subir, si no, mm. <risa> muero.
0: Tenéis que estar como en una. Eh, un peso como constantemente como en ese peso. Claro. Como...
1: Y da el menor porcentaje de grasa posible. Mm. Cuesta, cuesta, cuesta. Pero pero es posible alimentándote con las porciones adecuadas y la, el nutricionista o la nutricionista tiene que conocerte también, conocer tus tu cantidades de alimentación para que tampoco no te vayas al chancho y no comáis nada, porque si no coméis nada después tenéis problemas de salud, que te estáis comiendo hasta los huesos, la musculatura, y no, no rendí en, ni en los entrenamientos ni en las competencias. Entonces ahí tiene que ser un balance totalmente estudiado.
0: Y en las competencias, qué tanto ¿qué porcentaje sí. es físico y mental, o sea, también está como eso, como también necesitas tener como sí. una mentalidad muy fría, no sé cómo decirlo. Como. Sí.
1: sí, en realidad eh, creo que una de las cosas más difícil eh, el entrenamiento mental, mm. yo lo estudio siempre, todas las semanas, yo tengo muchos libros de entrenamiento mental, voy a la psicóloga hace cinco años, a la psicóloga deportiva, que no solamente te ve el área deportiva, sino que... Te ve todos los aspectos de tu vida. Porque si tú estás mal en, no sé, relaciones, sí. o familia, o sí. pega, no vas a rendir en lo, en lo claro. deportivo. O en cualquier cosa. En <risa> tu vida, es, ¿Sí? sí. Entonces te ve todo lo general. Mm. Tú tienes que ordenarte, saber cómo actuar en ciertas circunstancias, eh, saber tus prioridades. Y como ya, mis prioridades son uno, deporte, carrera deportiva. Dos, la pega. Tres, la familia. Y así. Y ordenar eh, en cuanto a tus prioridades entonces, ¿a qué le vas a dedicar más tiempo? carrera de deportiva sí. eh, y así entonces, la mentalidad y saber afrontar las cosas que te pasan también se ha con la experiencia es súper complicado sí. eh, más que cualquier otra cosa el físico lo puede entrenar todos los días pero de repente ni siquiera tenés ganas de levantarte para entrenar hace frío, te querés quedar acostado estás cansado, estás cansada he decís, oh, no quiero ir pero mentalmente, si superas eso, los vas a hacer igual. Mm. Pero si no estáis bien mentalmente, no lo haces. Y finalmente te termina cagando hasta lo, lo, lo físico. Mm. Por, eh, por la mente. Es súper power.
0: Um, ¿cómo, ¿Cómo ha sido eso de... Eh, porque me habláis de, lo, de las prioridades que tienes. Entonces, ¿cómo has encontrado <risa> ese balance... ...en tus relaciones personales... ...en tu familia... ...tus amigos... ...y también puedes rendir... ...o me imagino que también... ...hay tenido que hacer muchos sacrificios... ...en el camino...
1: ...sí, igual mm. tengo que hacer sacrificios... ...porque como te digo, en, en Chile... ...es súper difícil... Eh, ...dedicarte... ...solamente al deporte... ...porque a mí mm. no me pagan por ser deportista... ...profesional... <risa> mm. ...no me pagan por ser campeona nacional... Mm. Eh, no me pagan por, por hacer esto mm. que amo entonces tengo que trabajar sí o sí mm. eh, y por ejemplo la semana pasada este domingo yo, tu, yo competí ayer sí, me inquieté <ríe> y necesito juntar lucas para ir al Panamericano en Argentina eh, que a fines de mayo
0: ¿cuánto es aprox? se puede decir
1: <ríe> ¿cuándo?
0: ¿cuánto es las lucas que tenéis que juntar? un millón y medio un millón y medio para ir mínimo para Mínimo, ya. Yeah. Sí. Estadía, este local, todo. Oh,
1: todo. Yeah. Entonces, tengo que juntar esas lucas y mi familia no es de recursos, siempre me la he bancado sola. Entonces, tengo que trabajar. Y si no trabajo, no puedo viajar para competir. Entonces, esta semana sacrifiqué harto mi, mi deporte, mi descanso en realidad, porque entrené todos los días. Cansada o no, entrené todos los días. Pero no descansé bien o no podía dormir porque pensaba en la pega, que cómo lo hago para mejorar, o me faltó hacer esto. Ay. Todo para tener las locas para poder viajar. Entonces esta semana fue oh, un caos. De hecho, ayer competí y trabajé. Me levanté a las cinco y media, llegué a armar la carpa, llegué a ordenar todo, poner las mesas, la cafetera, toda la cuestión para el evento. Eh, me ayudaron unos chicos baristas, se quedaron trabajando. Mientras yo, como no pude ir a conocer a la semana, traté de reconocer un poco el mismo día el circuito, lo que pude, eh, mientras que todos ya habían reconocido, se lo sabían de memoria, yo Puta, nada.
0: No tuviste esa chance. No, mm.
1: entonces estaba agotadísima, estaba súper cansada, no dormí nada esa semana, trabajé mucho, fui de allá para acá comprando los materiales que necesitaba, en realidad como que fue una semana de locos, eh, la lloré entre medio muchas veces, son cosas mm. que no se dicen en redes sociales que la gente no conoce, que... Claro,
0: uno sube la foto. Sí, bonita, no, feliz y linda, nomás chao. Pero no se reacciona. Sí. Sí, sí, sí,
1: Entonces, pucha, fue súper difícil mm. y en la carrera sí tuve podio, pero, pero no me fue como, no tuve el rendimiento Esperabas. que siempre tengo. Mm. Yo dije, pucha, ya, no puedo hacer maravillas, no he reconocido, eh, no he descansado bien, mm. eh, voy a hacer lo que pueda mm. dentro de lo que he hecho nomás y, y voy a terminar la carrera, me sienta bien o me sienta mal me sentí pésimo, <risa> mm. pero lo terminé igual, llegué tercera elite eh, y ya está, o sea, nada que hacer, era la semana para sacrificarlo, la próxima semana viene Copa Chile, que esa es más importante, eh, así que esta semana no hay chance de, de fallar, 100% enfocada en, en lo que tengo que hacer en mi carrera deportiva, lo otro queda en seg segunda prioridad para abajo. Mm. Y, y a, que, a revertir el, <ríe> la mala racha de esta semana
0: Oye, eh, ojalá te vaya súper bien la próxima semana Gracias eh, ¿Dónde la gente te puede conocer? ¿Dónde pueden como, conocer tu trabajo, tus redes sociales, el café? como Digámoslo todo acá Sí,
1: <ríe> bueno mi red social personal es ebmunozj como Muñoz Genial um, de Instagram y ahí mismo tengo en mi perfil, mi emprendimiento Bacán. y todo, así que... ¿Tenés
0: entonces... TikTok? No. ¿No le gusta? <risa> no, no, no. No. Estuve
1: alguna vez, tengo algunas cosas por ahí, las pueden buscar, ya, creo bueno. que se llama igual, sí, pero hace años que no lo uso, la hace verdad. Hace años no lo usas. Sí, que en eh... realidad uno, como mujer ocupada con muchas cosas, sí, dice no, no, ya, TikTok me distrae demasiado, chavo, lo elimino.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. Sí, a veces hay redes sociales en las que te atrapan mucho y quizá TikTok sí, es una de esas. Es
1: muy entretenido, por eso lo saqué.
0: Eh, <risa> <risa> sí. Eh. Bueno, ¿a nosotros nos pueden seguir en TikTok. <risa> <risa> eh, no, pero en serio, sí, ¿no? <risa> Y en todas nuestras redes sociales, en Spotify, eh, YouTube. Bueno, nos están viendo en YouTube. Y también nos pueden apoyar en Patreon, si lo desean. Eh pero de verdad muchas gracias y espero que te vaya muy bien la próxima semana. Como... Gracias. La gente no puede ir, o sea, no se puede ver eso, no, no se... No lo
1: transmiten en ningún medio, pero pueden ir a, pueden verlo. Ir a verlo. ¿Dónde eh, queda? Esto va a estar en Mostazal, San Francisco Mostazal, en el club de golf Angostura.
0: Ya. Uh -huh. Esto es.
1: Entrada gratuita para todo público.
0: ¿Entrada gratuita? Sí. Ya, la gente que quiere ir a ver una carrera de ciclismo...
1: Internacional.
0: Internacional, <risa> ya tiene un panorama, pueden ir a verlo. Y pueden ver a la EVE como, como gana el primer lugar va. <ríe> Ahí vamos a estar eh, Conexión Creativa va a estar ahí apoyándote Quizá no físicamente O quizás sí, pero sí a la distancia Así que muchas gracias a por venir Y no, por acá acaba Un nuevo episodio de Conexión Creativa Muchas gracias Chau <risa> Te vas a, a, sí, a ustedes.